0: Man neigt ja dazu, Verschwörungs Menschen, die Verschwörungsmythen ver verbreiten, sich von denen zurückzuziehen oder die als dumm oder sonderbar darzustellen, was sie sicher nicht sind, und wenig mitzubekommen, wo man selbst auch ein bisschen in diese Richtung neigt. Und zwar damit meine ich dieses Schwarz-Weiß-Denken, sich nur mit Menschen zu umgeben, die die eigene Meinung widerspiegeln und alles, was nicht der eigene Meinung, also Meinung entspricht, automatisch abzulegen abzulehnen und ein bisschen zu dämonisieren und, und sich da sich in Empörung und Wut sofort zu versteigern, wenn jemand etwas verbreitet, was nicht meinem eigenen Weltbild entspricht. Also da wirklich das auch vor der eigenen Tür zu kehren und einmal darauf zu achten, wie weit habe ich nicht selber genau dieselben Tendenzen, lebe genauso in meiner eigenen Blase äh, und nehme das nicht wahr, weil ich bin mir ja überzeugt, dass ich ich habe ja die die richtige Realität.
1: Ulrike Schießer ist Psychologin und Psychotherapeutin und beschäftigt sich in der Bundesstelle für Sektenfragen unter anderem mit Verschwörungstheorien. Wir haben mit ihr über, wie könnte es anders sein, die Ängste der Menschen in der Corona-Pandemie gesprochen. So, wir befinden uns im, in der Praxis am Franz josefskai mit Abstand, wie es sich gehört natürlich, und im letzten Jahr sind meiner Meinung nach die Leute von vielen Ängsten geplagt worden. Also finanzielle Angst, Angst, ihren Job zu verlieren, ihren Lebensstandard nicht mehr aufrecht erhalten zu können, aber auch sich anzustecken, einfach gesundheitlich. Und jetzt kommt noch Angst vor der Impfung dazu vielleicht, Angst vor den politischen Maßnahmen. Wie haben Sie das letzte Jahr so verbracht,
0: also bei uns war sehr viel zu tun, weil ja mit den Verschwörungstheorien ähm, ganz eine neue Welle von Anfragen auf uns zugekommen ähm, sind. Die Bundesstelle für Sektenfragen ist ja auch für Verschwörungstheorien zuständig. Und ich habe es auch in meiner privaten Praxis gemerkt, dass ähm, sich sehr viele Menschen melden. Also dass wirklich dies die die, also die Situation belastet viele. Äh, weniger noch im ersten Lockdown, da war die Stimmung sehr gemischt. Äh, manche waren besorgt, aber andere haben das durchaus fast wie einen Art Urlaub vom Alltag gesehen und äh, diesen Rückzug und ähm, sozusagen ein ganz ein anderes Tempo, eine andere Lebensformen mal zu testen. Also vor allem jene, die nicht kleine Kinder zu Hause haben. Also für die war das von Anfang an natürlich äh, viel, viel größere Belastung. Ähm, aber äh, die keine kleinen kinder zu hause haben haben das äh, eigentlich zum teil auch genossen so das war nur so im äh, frühling märz april ähm, jetzt ist die, ist die situation schon ganz eine andere also man merkt einfach jetzt ab dezember die luft ist draußen also die ähm, zusätzlich zur üblichen Belastung, die wir immer in den Wintermonaten haben, ist einfach dieses Gefühl, nicht raus können, nichts tun zu können. Ganz viele Freizeitaktivitäten sind weggefallen. Wie
1: äußert sich das in Depressionen vermehrt oder einfach Niedergeschlagenheit? Wie kann man das festmachen?
0: Also zum einen, ja, es ist viele, viele Klagen von ähm, Müdigkeit, manchmal also psychosomatische äh, Probleme, Schlafstörungen, äh, aber auch so ein ja, so ein Gefühl von Perspektivenlosigkeit. Ähm, also fast ein bisschen eine resignative Resignativer Rückzug. Also manche, die vorher noch sich sehr bemüht haben, Freunde zu treffen, irgendwie mit den Familien online was auszugleichen, da hat man so den Eindruck, die haben im Moment fast ein bisschen resigniert. Also die sind mehr im Rückzug, treffen sich jetzt viel weniger. Es ist allen irgendwie schon sehr anstrengend. Und es ist eher so ein Art Stillhalten und irgendwie abwarten. Und ja, sehr... sehr
1: Gibt es da Strategien, wie man sich durch die Krise bewegen kann, ohne ohne jetzt allzu viel Energie zu verlieren, um sich ein bisschen quasi über Wasser zu halten, so mentale Tricks? oder?
0: Ich meine, jetzt eine ist einfach die, das Bewusstsein, dass das, wie man sich derzeit selber fühlt, auch damit zu tun hat, wie gerade die Situation ist. Also, dass das ein Stück weit auch normalisieren ähm ja, das ist einfach äh, gerade eine mühsame Zeit für uns alle und es wird auf jeden Fall besser werden. Äh, und da muss man halt jetzt vor allem die nächsten zwei, drei Monate noch irgendwie durch und es ist ein Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Und wenn das auch nur ist, das Licht des Frühlings, wo es heller und wärmer ist und wo wir mehr, gern mehr, mehr hinausgehen können, ähm, also zum einen ähm, mit sich selbst gut umgehen, Verständnis auch für sich selbst haben, dass das halt jetzt einmal so ist. Und zum anderen ist schon, wenn es irgendwie geht, Bewegung machen. Also das ist einfach Man merkt man jetzt auch, dass das gerade besonders zurückgeht, hinausgehen oder zumindest im Raum und wenn es manchmal auch noch kleine Dinge sind, sowas wie Stretching, Yoga, also so einfach wirklich den die Bewegung macht sofort dann einen Unterschied. Oder mal, wenn es möglich ist, irgendwo hinauszufahren und einmal von oben hinunter zu schauen, von einem Hügel, von einem Berg, also man merkt da ist, nur die eigenen vier Wände zu sehen, macht auch was mit den Menschen. Wir tun uns wirklich schwer, größere Perspektiven zu haben, wenn wir immer nur in unseren Zimmern sitzen. Also so äh, auch etwas planen für den Sommer, sich was vorzunehmen äh, und wenn das jetzt ein Picknick ist oder eine, eine kleinere Reise von mir aus innerhalb von, von Österreich. Also man kann durchaus auch schon Pläne machen. Also so ein bisschen ein Danach schon sich vorzustellen.
1: Sie haben gerade angesprochen, Licht am Ende des Tunnels, das ist ja eine bekannte Aussage unseres Bundeskanzlers, ähm, gehen wir mal in diese Richtung. Es wird ja oft auch ein Schuldiger gesucht und Politiker ähm, stehen da oft an erster Stelle, also unter Anführungsstrichen auch die Mächtigen oben gegen unten, wir gegen sie. Wie hat's, Was hat damit auf sich? Braucht der Mensch einen Schuldigen, den er quasi ankreiden kann für seine jetzige Misere?
0: In Zeiten wie jetzt, wo einfach der Druck da ist und auch dieses Gefühl von Machtlosigkeit sehr stark ist, da haben Menschen gerne zum einen eine Erklärung, also eine, eine, eine zusammenhängende Erklärung, die alles, was jetzt passiert, irgendwie in eine Geschichte packt. Und da sind natürlich die Verschwörungsmythen sehr hilfreich, weil die erzählen ganz genau, wie alles zusammenhängt. Und das Zweite ist natürlich auch so ein... Wer sind die Treibenden, wer sind die Schuldigen? Gibt es irgendwas wie ein, eine Projektionsfläche, gegen die ich auch meine Wut richte, meinen Ärger richte? und das können natürlich entweder die Politik sein, aber die Verschwörungsmythen verführen auch andere Personengruppen als Schuldige zu identifizieren. Das kann jetzt einmal sein, die Medien ist ganz oft ein Thema, was auch dazu führt, dass Journalistinnen und Journalisten zunehmend auch bei Demonstrationen angegriffen werden, auch persönlich beleidigt werden, bedroht werden. Das kann aber auch sein, Mitarbeitende in Pharmafirmen, es gibt teils auch schon Angriffe auch auch Krankenhäuser oder ähm, Personengruppen wie die Juden also, oder so einzelne Personen jetzt wie den Herrn Gates oder den Herrn Soros. Verschwörungsmythen sind insofern immer gefährlich, weil sie äh, identifizieren immer so eine Gruppe, die sie als das absolut Böse darstellen und die auch entmenschlichen und da diesen, den Wut und den Ärger, der da ist, auf, gegen diese Personengruppe kanalisieren.
1: Bei den Medien in den letzten Monaten ist besonders aufgefallen quasi der absolute Vertrauensverlust in jegliche Art von, von offiziellen Medien und hin zu den alternativen Medien, wie sie, wie sie auch oft genannt werden. Wie ist das zu erklären? Ist das einfach, weil die alternativen Medien eine einfachere Lösung oder Geschichte oder Ursache liefern?
0: Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, es war sicher kein absoluter Vertrauensverlust. Die Mehrheit der Menschen konsumiert ganz klassisch die Medien, die sie vorher auch konsumiert haben. Und ich glaube, dass gerade in den letzten Monaten viele Medien eine sehr gute Arbeit auch gemacht haben und auch viele Menschen das ganz intensiv konsumiert haben, mehr als je zuvor. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man auch dieses Phänomen der Verschwörungsmythen nicht zu groß macht, weil es ist einfach trotzdem eine Minderheit. Es ist eine sehr laute Minderheit und es ist ein, ein Thema, was uns fasziniert. Wir schauen da gerne hin. Es hat so etwas Gruseliges, es ist wie so ein Verkehrsunfall, wo man nicht wegschauen kann, aber es ist in Wirklichkeit trotzdem eine Minderheit. Also die Mehrheit hat sich informieren lassen, informiert sich nach wie vor. Und ähm, ich glaube auch, dass durchaus Medien eine neue Bedeutung auch bekommen haben. Es war wirklich seriöse, gute Berichterstattung im letzten Jahr. Aber für einen Teil der Menschen war irgendwann der Punkt, wo sie sich begonnen haben, zunehmend äh, abzulösen. Und das kann jetzt sein einerseits, weil dieses ständige Gefühl von Furcht, Angst, Bedrohung ist für manche Menschen irgendwann einmal zu viel. Und dann gehen sie oft wirklich in so etwas wie eine Parallelwelt, wo sie sagen, na, das existiert ja gar nicht. Die Bedrohung existiert nicht. Corona ist ganz was harmloses. Entweder gar nicht existent oder gar nicht so schlimm. Oder oder wenn, dann ist es eine gesteuerte Biowaffe und man muss nur die Impfung, die ist eigentlich das Böse, und das muss man vermeiden. Also man konstruiert sich eine Geschichte, die einem ein Stück äh, diesen Druck wieder abnimmt, weil dann brauchen sie sich auch nicht fürchten. Wenn das, wenn das eh nicht schlimm und nicht tragisch ist, äh, fällt einmal der Grund für ganz viel Angst weg. Äh, und zum anderen ist, dass diese... Sogenannten alternativen Medien, die holen die Menschen sehr dort ab, wo sie selber gerade sind. Das heißt, dort redet jemand in einem YouTube-Video, das ist wie, wie die eigene Nachbarin, wie wie man selber sein könnte. Also oft so ganz, man also hat das Gefühl, die, die, die spricht mir aus der Seele, die ja, redet meine Sprache, die spricht da sehr emotional. Mhm. Also die ähm, äh, sind oft teils sehr, sehr ja. Äh, frech, unverblümt, ähm, auf der anderen Seite auch natürlich sehr unseriös oft in den in den in den Behauptungen, aber die Geschichten, die sie erzählen, sind einfach faszinierend und man hat so den Eindruck, wow, da, da macht sich mir ja sowas wie eine ganz eine neue Realität auf. Da ist ja auf einmal eine Welt hinter der Welt und alles in dieser Welt dahinter hat plötzlich ganz eine andere Bedeutung. Ähm, das ist wie ein, ein faszinierendes, äh, faszinierende Schnitzeljagd. Das ist wie diese escape Room. Geschichten. Also das, das äh, erregt auch unseren Geist an. Das äh, hat so was, wie, sie wären plötzlich Teil einer, ähm, einer Forschergruppe und sie kriegen da so einzelne Hinweise und jetzt müssen sie sich auf die Suche machen und sie suchen dann auf bestimmte Zahlen, bestimmte Farben, bestimmte Kombinationen, die, äh, die man einfach ausgibt, die hätten eine bestimmte Bedeutung. Und das macht da sogar Faszination aus. Und sie haben dann den Eindruck, weil sie sich immer mehr innerhalb dieser Blase bewegen. Scheint es für sie aber, als wären das ganz, ganz viele, weil das sind natürlich, die sind, das sind, da können sie hunderte Portale finden, die innerhalb dieser Verschwörungsmythosblase sind.
1: Der Fachbegriff dazu lautet, glaube ich, Apophenie. Also in alltäglichen Sachen Verbindungen sehen, die eigentlich gar nicht existieren. Und besonders, glaube ich, ist da wichtig, dass man sich quasi selbst dass man, wenn man dann auf irgendeine ja auch abstruse Theorie stößt, dass quasi das, das Belohnungszentrum im Hirn stimuliert wird, weil man ja selbst auf, auf irgendwas gestoßen ist und so.
0: Genau, genau. Ich kenne es unter Pareidolie. Das ist sozusagen wie, wenn man in Wolken Gesichtern erkennt. Genau. Oder ein Alltagsgegenstände, wenn man Gesichter erkennt. Da also ist unser Gehirn darauf spezialisiert, aus zufälligen Reizen Sinn zu erzeugen.
1: Sie haben gesprochen von den, von den Videos, wo, wo auch die Nachbarin äh, ihre Meinung einfach darlegen kann. Heutzutage ist es sehr einfach und sehr einfach auch, Öffentlichkeit äh, zu generieren äh, mit Hilfe der sozialen Medien. Inwiefern wirkt sich das auch auf diese falsche Information oder auf diese Verschwörungstheorien aus?
0: Ja, das Internet ist sicher der Brandbeschleuniger von Verschwörungsmythen. Also das ist ganz klar, weil sie damit natürlich ja ganz andere Möglichkeiten der Verteilung haben, aber auch Möglichkeiten der Gruppenbildung. Also viele sind ja auch da in, haben sich so Gemeinschaften aufgebaut. Das können WhatsApp-Gruppen sein, Facebook-Gruppen, Telegram, also wo auch immer, also wo man sich auch austauscht und wo man sich eine soziale Bestätigung holt denn was Menschen merken, die Verschwörungsmythen ähm, verbreiten möchten, dass sie ganz schnell auf Gre an Grenzen stoßen. Also ihr, ihr Umfeld reagiert in den meisten Fällen sehr abweisend, schockiert, äh, zieht sich zurück, äh, und umso mehr wird dann natürlich gesucht, die, der Kontakt zu Gleichgesinnten. Und in der, innerhalb dieser Gruppen kriegen sie aber sehr schnell sehr viel Anschluss oder, oder auch Lob, sind posten da irgendwas und sie kriegen sofort eine jede Menge Likes und man sagt wunderbar, noch einer der verstanden hat, wieder einer, der äh, sozusagen erwacht ist. Und sie haben so Gefühl, sie sind Teil einer Elite, sie sind Teil einer politischen Bewegung auch. Die sehen sich zum Teil ja wirklich als eine rebellische, äh, auch politische Bewegung, die für Freiheit und Wahrheit und Demokratie kämpft, äh, wo sie in Wirklichkeit äh, tragischerweise das Gegenteil machen. Aber so in, ja, also da ist dieses Sich-dort-Treffen, sich dort, treffen, sich dort äh, äh, Solidarisieren, aber leider auch radikalisieren. Also was dort auch passiert ist, dass sie dann von einem vielleicht noch relativ harmlosen Video zum nächsten, zum nächsten und zum nächsten kommen. Das ist ja auch die Internet-Algorithmen, ähm, die ihnen dann immer mehr von demselben sozusagen vor die Füße spülen. Und es wird äh, mit der Zeit immer extremer.
1: Gibt es da Generationsunterschiede, dass Leute, die im digitalen Zeitalter aufgewachsen sind, eher vorsichtig sind mit solchen Sachen und ältere Personen eher in diese Spirale fallen?
0: Es ist ganz schwierig, das zu sagen, weil bei den Verschwörungsmythen ist mein Eindruck, dass alle Altersstufen dabei sind. Äh, im, Im ersten Lockdown war schon auffällig, dass da einige Personen, die bisher weniger intensiv das Internet genutzt haben, das war dann oft Teil zu der Eltern, Großelterngeneration, die, äh, die das dann benutzt haben, um in Kontakt zu bleiben mit der Familie, da manchmal nur eine gewisse Naivität äh, als, ja, ge gezeigt haben, was, be was bestimmte Inhalte betroffen hat. Also die gibt schon auch, die wirklich noch nicht so ganz die äh diese kritische Linse haben, was die jüngere Generation durchaus schon hat, die, die ist da schon weniger naiv, würde ich mal sagen. Aber es kann genauso passieren, ebenfalls, das, das kann unter 14, unter 18, unter 25-Jährigen werden genauso Verschwörungsmythen geteilt. Sie sind dann teils vielleicht ein bisschen anders, sie sind mehr zugeschnitten jeweils auf die Personengruppe. Aber das Grundbedürfnis dahinter, also diese diese dieser Ärger, dieser Stress, der da ist, die Zukunftsperspektivlosigkeit, die Sorge, die wird, die ist einfach in allen Altersgruppen da. Und wenn das jemand geschickt abholt mit so einem Mythos, dann ist die Gefahr groß, dass man da hineinrutscht.
1: Wie kann ich als Angehöriger oder als Freund oder als Familienmitglied eines, eines solchen, einer solchen Person, die quasi, ich merke, sie rutscht in dieses Milieu ab, kann ich da irgendwie entgegensteuern oder, oder helfen auch?
0: Ja, also wenn jemand Verschwörungsmythen teilt, würde ich das immer erstens einmal rückmelden, dass man das für einen Mythos hält, dass man das nicht für richtig hält. Also da wirklich Position beziehen. Mhm. Ich würde nicht so tun, als wäre das, aha, spannend. Mhm.
1: Also nicht ignorieren auch? Nicht sondern
0: ignorieren, sondern es im Position beziehen ist da ganz wichtig. Dann kommt dieses Abchecken, ob ihr gegenüber erst sich einfach, für den ist das was Neues und der ist sich da selber nicht sicher. Dann würde ich immer mit Informationen kontern. Da gibt es einfach Faktenchecker-Seiten, wo man relativ leicht und schnell sich auch die, die Hintergrundinformationen holen kann. Wenn Sie aber den Eindruck haben, bei Ihrem Gegenüber Sie mit Argumente kommen sie überhaupt nicht durch. Das ist jemand, der ein Gläubiger ist, der eigentlich das wirklich zu einem Weltbild schon umgebaut hat. Da, das kriegt man sehr schnell mit, dass man mit Argumenten eigentlich nicht mehr durchkommt. Dass das kann, es ist nicht verschiedene Meinungen, sondern man hat den Eindruck, der lebt in einer anderen Realität. Und für den ist schwarz, was für mich weiß ist. In dem Fall macht das Diskutieren über die Inhalte keinen Sinn, ist sogar kontraproduktiv. Da geht es darum... Ähm, eher auf einer persönlichen Ebene zu, äh, zu diskutieren, ja wie geht es dir eigentlich damit? Du, wir haben da andere Meinungen jetzt, was machen wir jetzt? Äh, wir sind da ganz unterschiedlicher Meinungen. Wie erhalten wir uns trotzdem unsere Beziehung? Ähm, aber auch dieses Hinterfragen, ähm, wie, wie kommst du eigentlich dazu? Warum glaubst du das? Warum glaubst du gerade dieser Quelle? Äh, aber auch, was macht es mit dir? Wie viel Zeit verbringst du damit? Wie fühlst du dich? Tut es dir gut, dich mit dem zu beschäftigen? Also eher Fragen stellen, eher auf einer Beziehungsebene und eher auch zu versuchen, was ist denn eigentlich die Intention des Gegenübers? Also ist die das,
1: Ursachen, wieso sie sich in entzäuern. Genau, machen.
0: die Ursachen. Ist es jemand, der gerade äh, besonders viel Angst hat und diese Theorien spiegeln die Angst wieder und verstärken aber die Angst und er kriegt noch mehr Angst? Ist es jemand, der, in einem, der im Moment gerade in einem Vakuum sitzt und sehr wenig zu tun hat und wo das einfach seine ganze Zeit und Energie ausfüllt, ist es jemand, der eigentlich eine große Befriedigung aus dem zieht, weil jetzt, jetzt endlich hat er etwas, was andere nicht wissen. Jetzt kann er endlich andere belehren. Der in dem eigentlich eher einen Sinn und einen Auftrag sieht. Ist es jemand, der ganz ein ehrliches äh, politisches Anliegen hat? Jemand, der ein sehr feine, ähm, also sehr sehr feines Sensorium hat für ähm, auch für, für, für Kontrolle, also dem das unheimlich ist, wie viel Kontrolle derzeit der Staat ausübt. Und da kann man dann sagen, du, ich verstehe, auf dem Punkt verstehe ich dich. Mir ist es auch, ähm, mir fällt auch auf, dass wir derzeit viel stärker beeinflusst sind und dass wir sehr aufpassen müssen, dass das dann auch wieder zurückgenommen wird, mhm. wenn die Krise vorbei ist. Also dass, dass, dass man sagt, wo gibt's es so wie einen gemeinsamen Nenner? Ist es jemand, der sehr sensibel ist und sich sehr viel Sorgen macht, dass da vielleicht möglicherweise wirklich irgendwo Kinder festgehalten werden? Da kann man sagen, okay, ich verstehe das, dass du da ganz, ähm, äh, dass es dir ganz ein ganz großes Anliegen ist, dass da nicht jemand äh, unterdrückt wird. Äh, aber wir müssen noch mal aufpassen, dass nicht genau dein, ähm, dein Anliegen missbraucht wird, dass du möglicherweise von, von Menschen missbraucht wirst so wie du Sorge hast, dass andere missbraucht werden?
1: Diesen Missbrauch zum Beispiel, wir haben es gesehen bei den letzten Corona-Demos in Wien auch, sind nicht nur solche besorgten Bürger dabei, sondern auch viele Rechtsextreme und Leute am rechten Rand. Wie profitieren diese von diesen Verschwörungstheorien?
0: Also, ich würde sagen, generell politischer Extremismus jeder Richtung profitiert oft davon, besonders viel Emotionen zu erzeugen, Angst und Wut zu erzeugen und das dann an den, gegen den jeweiligen äh, politischen Gegner zu richten. Und ähm, da ist natürlich die Situation derzeit gut, äh, noch mehr Angst zu schüren und die dann, ähm, die, die Leute da abzuholen und zu sagen, ja, das verstehen wir und wir sind da ganz bei euch. Und was dann in diesen ganzen, in diesen hohen Emotionen oft ein bisschen untergeht, sind die eigentlichen politischen Wurzeln und Intentionen äh, der 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 Redelsführer. Also ich glaube, das sind viele, die das gar nicht so wahrnehmen, weil sie in erster Linie gegen die Einschränkungen äh, der Pandemie äh, sich auflehnen. Und dann ist es plötzlich fast ein bisschen egal, wer da neben ihnen steht und wer neben ihnen ein Schild hält, weil sie einfach für sie die, der Wut und der Ärger so im Vordergrund steht, dass sie dann äh, das äh, teils ein bisschen übersehen, äh, dass sie damit natürlich auch sie mal sagen auch 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 politischen Richtungen unterstützen, die sie vielleicht sonst gar nicht unterstützen würden.
1: Instrumentalisiert also ist, werden dazu? Ja, es ist ein
0: instrumentalisiert werden. Es ist natürlich auch eine Rekrutierungsmöglichkeit äh, Personen, die man an die man sonst gar nicht so herankommt oder die sonst andere Themen hätten, als man als man selbst so beackert, äh, dass 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 die äh, dass die dann in Kontakt kommen. Und viele oft geht es ja um persönliche Kontakte. Man findet jemanden sympathisch, man findet jemanden äh, kompetent. Und äh, kommt dann erst so im zweiten, im zweiten Schritt, äh, wird dann erst so ein bisschen die, die was hat er für Intentionen. Und innerhalb der Verschwörungstheorie muss man ja auch sehen, die Redelsführer, die dort aktiv sind, die, die die profitieren ja auch massiv, auch finanziell. Also das ist ja auch ein Geschäft, Menschen in Verschwörungstheorien zu treiben. Das wird immer ein bisschen zu wenig gesehen, dass äh, die die Anführer dieser Szenen haben immer Spendenkontos laufen auf ihren Homepages. Die sammeln Spenden und die bekommen Unmengen an Spenden. Also die leben auch sehr, sehr gut davon, dass sie diese Videos produzieren, dass sie viele Menschen dazu bringen, auf ihre Seiten zu gehen. Die, die verdienen mit Werbung und wir spenden sehr, sehr viel Geld. Also das ist auch ein Geschäft.
1: Noch eine kurze Frage zu den sozialen Medien. Ich denke mir, Sie auch und ähm, viele Medienschaffende oder viele engagierte Menschen in den sozialen Medien sind auch häufig von, von Bedrohungen betroffen, von, von äh, Verschwörungstheoretikern, die Sie Online bedrohen. Wie stark oder wie, wie wie kann man dagegen vorgehen? Ist das nur Schall und Rauch quasi oder sollte man das ernst nehmen? Was denkt man Sie dazu?
0: Ich finde es ganz schwierig, das einzuordnen. Ich bekomme selber ähm, natürlich sehr viele äh, kritische E-Mails, Beschimpfungen und auch Drohungen. Äh, ganz vor allem, sobald man sich irgendwie im Thema Impfen Ausspricht. Das ist die Gruppe, die Personengruppe, die derzeit am alleraggressivsten ist und auch wirklich bedrohlich ist, also wirklich Drohungen ausspricht. Und das einzuschätzen dann, wie gefährlich ist das? Also ich habe erst vor ein paar Monaten direkte Drohung bekommen. Wo ich mir auch nicht ganz sicher war, was kann das jetzt sein? Äh, kann das sein, dass die Person plötzlich wirklich vor meiner Tür steht? Ähm, ich habe das in dem Fall auch angezeigt, aber die Anzeige ist nicht weiter also von der Staatsanwaltschaft dann zurückgelegt worden. Also es ist dann auch schwierig, weil ähm, ja, wenn es da nicht irgendwann wenn etwas schon passiert ist oder wenn die Person nicht schon irgendwie einschlägig bekannt ist, ähm, wird es meistens rechtlich nicht viele Konsequenzen haben. Äh, und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen, die äh, sich sehr aggressiv auch äh, äh, online äußern, das in einem persönlichen Gespräch nie so machen würden. Mhm. Und ich habe Zeit zeitlang versucht, bei diesen äh, kritischen E-Mails so viele wie möglich auch wirklich zu beantworten ganz freundlich zu beantworten. Und es war spannend, dass bei einigen äh, Personen äh, zurückgeschrieben haben und sich teils auch Dialoge dann entwickelt haben. Also die waren eher sehr überrascht, dass ich auf die äh, Argumente eingehe und bei, äh, bei manche dieser, dieser, E-Mail-Wechsel ist es dann durchaus amikabel geworden, also dass man dann verstanden hat, okay, wir haben da und da, wir haben Verständnis füreinander, wir haben eine verschiedene Position, aber wir, der Tonfall hat sich verändert. Das kann man manchmal erreichen, aber es kostet unheimlich viel Zeit und Energie, das, das haben auch nicht alle. Also, man muss wahrscheinlich immer abwägen, zum einen natürlich, dass meistens der Tonfall härter ist, als es die Personen meinen, dass man aber nie ganz davon aus, nie ganz ausschließen kann, dass einzelne Personen auch wirklich, gerade durch diese Verschwörungsmythen, eine Legitimation ablesen, dass sie auch gewalttätig sein können, weil eben jetzt Journalistinnen und Journalisten gehören ja eh alle zu dieser bösen Macht, die sind ja alle bezahlt von den satanischen Gruppen, die lügen uns ja alle an, die sind Teil eines bösen Netzwerkes. Also dieses Entmenschlichen, dieses Schwarz-Weiß-Zeichnen ähm, ist natürlich der Nährboden auch für Gewalt. Also, das ist schon ähm, das, das Bedrohungspotenzial sehe ich schon ganz reell. Und da dagegen zu arbeiten und immer auch versuchen zu erklären, also ist, schauen Sie, ich bin ein Mensch, ich, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe Kinder. Ich würde doch nicht auf Dauer, warum unterstellen Sie mir, dass ich Sie anlügen würde? Ganz viele Menschen gehen eigentlich in den Beruf, Journalistinnen und Journalist zu sein, gerade weil sie sich interessieren für, für Wahrheit, für... Ähm, für eine gute Berichterstattung, äh, etwas etwas zu äh, hinter die Kulissen zu blicken und äh, anderen Menschen das mitzuteilen. Das ist ja gerade äh, ma für mancher treibende Kraft ja, diesen, in diesem Beruf. Und äh, dass dieser Vorwurf einfach auch so ungerecht ist. Also da auf einer menschlichen Ebene zu sagen, schauen Sie, da sitze ich, ich bin ja nicht ein Roboter.
1: Was immer wieder auch vorkommt, ist... Ähm dass der Egoismus stärker wird, quasi. Ich möchte mich nicht impfen lassen. Ich fühle mich in meinen Rechten beschränkt. Ich werde mich dagegen auflehnen. Ist Ihnen das in den letzten paar Monaten auch aufgefallen?
0: Ja, das die. Diese Bewegung gegen das Impfen ist etwas, was schon die letzten Jahre stetig angewachsen ist. Also das ist etwas, das ist ja nichts Neues, mhm. sondern die ist innerhalb der esoterik ganz stark gewachsen. Die war innerhalb der Verschwörungsmythen immer eines der ganz dominanten äh, Themen auch auf dem ganz viel drauf gehängt hat immer schon und das war jetzt einfach nur der natürlich klarerweise ist das jetzt äh, noch mal ganz extra stark hochgekocht an dem Thema steckt ganz viel drinnen da steckt auch drinnen ähm, dass, dass, dass ähm, Impfungen generell etwas von medizinischen Interventionen ist was was, was vielen Menschen nur unheimlicher ist oder was natürlich nicht man sagt nicht jetzt freue ich mich schon wahnsinnig auf meine nächste Impfung das sagt äh, normalerweise niemand man kann leicht damit Ängste schüren das Dazu eignet sie sich sehr. Man kann auch sehr Ressentiments gegen Pharmafirmen da schüren, wobei in Wirklichkeit die Impfungen nicht wirklich ein Geschäft für die Pharmafirmen sind. Die verdienen ja viel, viel mehr an Kranken, also vor allem an Schwerkranken. Das ist das Geschäft, wenn man so will, von Pharmafirmen. Impfungen sind eigentlich das, was sie in der Produktion kosten und was rauskommt, gar nicht so lohnend. Jetzt natürlich aktuell ist es wahrscheinlich eine Ausnahme wird sicher auch gut entlohnt werden, aber da, da, da dient es natürlich sehr. Ich glaube, das Hauptproblem bei Impfungen ist jetzt weniger die, das, ich bin egoistisch und ich tue das nicht, sondern dass ähm, viele Krankheiten nicht wahrnehmen. Sie haben nicht mehr in ihrem Umfeld Kinder, die an Masern, Kinderlähmung, Tetanus sterben. Das sieht man eigentlich praktisch nicht mehr. Und das ist ein großes Problem, wenn Sie es nicht mehr wahrnehmen als Gefahr, dann steigt natürlich ganz stark die, die Bereitschaft, etwas zu tun, fällt. Dann als nächstes natürlich das Vertrauen überhaupt, dass es wirkt, dass das etwas ist, was sicher ist, was gut ist, das wird von den Verschwörungen, Mythen stark untergraben und das, das Dritte, was mir bei Impfen immer wichtig ist, dass es einfach und simpel und unkompliziert und billig ist. Das wäre jetzt bei dieser Impfung ja nur relativ wahrscheinlich nur gegeben, wenn sie überhaupt zu haben ist. Ein spannendes Phänomen, was man jetzt beobachtet ist, ist, dass nachdem die Impfung gar nicht so leicht zu bekommen ist, steigt plötzlich das Interesse an ihr.
1: Auch durch also die das, Impfdrängler glauben Sie, dass man hört? Ähm, ja natürlich, ja natürlich.
0: Also wenn wenn Menschen mitbekommen Hey, das ist ja gar nicht äh, so, äh, ich werde nicht aus meiner Wohnung gezerrt, um zwangsgeimpft zu werden, sondern im Gegenteil, ich muss mir vielleicht stundenlang oder monatelang wo anstellen, dass ich vielleicht was kriege und jene, die vielleicht besser Zugang haben oder mächtiger sind oder Geld haben, die erschleichen sich das irgendwie, das ist ja ein Privileg, das zu bekommen, dann wird es auf einmal wieder interessant. Also das ist schon, das sind natürlich ähm, ganz interessante Mechanismen auch wirksam, etwas, was knapp ist, was schwierig ist, was teuer ist, was speziell ist. Es muss natürlich was Besonderes sein, das will ich haben. Etwas, was mir aufgezwungen wird, nämlich vielleicht auch mit einem Gesetz, das äh, weckt ganz stark Widerstand. Darum sind auch so Impfpflicht ähm, oder oder ja Impfauflagen immer ein bisschen problematisch, weil es in manchen Menschen sofort an Widerstand weckt, die sonst, wenn man ihnen das gut erklärt, äh, durchaus willig werden. Aber ja. Ähm, und ich glaube, was nur ein Faktor, nur was Impfen betrifft, man darf nicht unterschätzen, wie viele Menschen immer noch nicht wirklich die Informationen haben, äh, obwohl so viel informiert wird über die Erkrankung, über die Impfung. Ähm, Hör ich ja immer wieder von Ärztinnen und Ärzten, dass die dann im persönlichen Aufklärungsgespräch oft sehr sehr wenig Wissen und dass das oft eher das unmittelbare Gespräch mit ähm, dem, Arzt. dem Arzt oder der Ärztin, also oft wirklich der Person, der ich vertraue und wenn die dann sagt, schauen Sie, ich habe mir das genau angeschaut, es schaut so und so aus, der Wirkmechanismus ist so und so, ich vertraue darauf, ich empfehle Ihnen das, ich habe mich selber impfen lassen, ich werde mich sofort, wenn es geht, impfen. Das macht dann noch einmal mehr Wirkung, also dieses wirkliche persönliche Aufklärungsgespräch lässt sich leider gar nicht durch Kampagnen ganz sehr
1: Jetzt haben wir jetzt die Pandemie auch schon fast ein Jahr. Sie haben vorher angesprochen, Impfmüdigkeit wird steigen oder steigt ist ist schon sehr hoch. Wie wichtig ist das auch mental für die Menschen, dass wieder ein bisschen geöffnet wird? Wie wichtig oder wie lange werden Sie noch Maßnahmen aushalten können? Naja, was?
0: Prinzipiell, was gut wäre, ist natürlich sowas wie ein Plan, wo man sich dran richten kann. Also so einfach schon eine Idee zu haben, so werden die nächsten Monate aussehen. Was ganz wichtig ist, natürlich Gerechtigkeit. Also wird immer sehr verglichen, dürfen die einen das, ist das fair, dürfen die anderen jenes. Also dass sowas wie... Wie zum es Beispiel muss die
1: Skigebiete ein... aufstellen. Ja,
0: natürlich also. so etwas, aber ähm, ich würde sogar noch mehr sagen... Ähm, wenn da, warum darf die Bibliothek nicht aufsperren, oder, oder das, das, das Museum schon, oder, also solche Dinge im, im Alltag, oder warum darf ich nicht in ein Konzert, in ein Theater gehen, aber die Kirchen zum Beispiel. Also ich glaube, es ist ja derzeit eh keine Ungleichgewichtung. Aber bei solchen Dingen achten die Menschen sehr darauf, ist es fair? Auch von Berufsgruppen. Ist es fair, was diese Berufsgruppe an Förderungen bekommt und jene bekommt? Also Fairness ist da immer ein wichtiges Thema, äh, dann, dass es nachvollziehbar ist für die Menschen und dass es sowas ist wie ein ähm, ja, äh, Sicherheit, ein gewisser Plan. Nur das Schwierige jetzt und da ist ein da ist auch unsere Regierung in einem Dilemma. Wenn sie diesen Plan jetzt aufstellen, können die nicht garantieren, dass der dann auch einhaltbar ist. Und ich glaube, was viele Menschen sehr frustriert, ist, dass Ankündigungen dann wieder umgefallen sind.
1: Eine Unberechenbarkeit. Ja,
0: diese Unberechenbarkeit. Also wenn es irgendwie berechenbarer wäre. Jetzt ist aber die Schwierige, wenn man da einen fixen Plan aufstellen würde und den einfach durchziehen, egal wie die Zahlen der Infizierten sind, würde ich jeder das der Regierung sofort vorwerfen und würde man sagen, das muss ja flexibel sein und das muss ich anpassen. Auf der anderen Seite durch diese Flexibilität entsteht einfach noch einmal mehr Unsicherheit und es bringt da sehr viel Frustration. Und die Gefahr ist dann auch, dass sich Menschen immer weniger an Regeln halten, wenn sie den Eindruck haben, die die werden wieder zurückgenommen, die gelten nicht dann für alle, die werden auch nicht, es wird nicht kontrolliert, es wird nicht in irgendeiner Form, ähm, also wenn ich mitbekomme, überall gibt es Corona-Partys und die werden eh nicht, äh, da passiert eh nichts, dann werde ich natürlich auch anfangen, laxer zu werden. Also so da eine Kombination aus ein bisschen einen Plan, wo man sich daran richten kann äh, und ich glaube, was wichtig wäre, ein bisschen langfristige Pläne, dass man sich vorstellen kann, okay, wie könnte das sein im April, im Mai, im Juni, dass, dass da schon so ein paar, zumindest ein paar Szenarien äh, vorstellbar
1: sind. Um jetzt langsam ans Ende zu kommen, haben Sie vielleicht noch eine Anmerkung?
0: Ähm, vielleicht eine, was dieses Thema Verschwörungsmythen betrifft. Ähm, das kann man schon auch für sich selbst ein bisschen als ähm, zur Überprüfung nehmen. Man neigt ja dazu, Verschwörungs Menschen, die Verschwörungsmythen ver verbreiten, sich von denen zurückzuziehen oder die als dumm oder sonderbar darzustellen, was sie sicher nicht sind und wenig mitzubekommen, wo man selbst auch ein bisschen in diese Richtung neigt. Und zwar damit meine ich dieses Schwarz-Weiß-denken, sich nur mit Menschen zu umgeben, die die eigene Meinung widerspiegeln und alles, was nicht der eigene Meinung wieder also nicht der eigene Meinung entspricht, automatisch abzulegen, abzulehnen oder bisschen zu dämonisieren und und sich da sich in Empörung und Wut sofort zu versteigern, wenn jemand etwas verbreitet, was nicht meinem eigenen Weltbild entspricht. Also da wirklich das auch vor der eigenen Tür zu kehren und einmal darauf zu achten, wie weit habe ich nicht selber genau dieselben Tendenzen, lebe genauso in meiner eigenen Blase und nehme das nicht wahr, weil ich bin mir ja überzeugt, dass ich, ich habe ja die, die richtige Realität und ich bin ja, ich habe ja recht und alle anderen sind die dummen und die Idioten. Also so wirklich sich auch damit konfrontieren auch im eigenen Freundeskreis, Bekanntenkreis, der Familie, ab und zu bewusst Kontakt zu jenen Menschen zu suchen, die eine ganz andere Ansicht, einen anderen Stil, eine andere Weltanschauung vertreten und da sich dafür zu interessieren, was sind das für Menschen und warum denken die das, warum haben die diese Meinung. Und so Begriffe
1: wie, wie zum Beispiel Querdenker oder Aluhutträger, die ja ganz oft negativ be belastet sind. Die findet man häufig in den, in den Medien, auch sozialen Medien. Ist das eigentlich konstruktiv oder eher destruktiv gegenüber dem ganzen Thema?
0: Naja, zum einen ist es sozusagen ein bisschen ein Darstellen, dass das schon etwas sehr, dass es nicht einfach nur eine Meinung, sondern schon was sehr ganz Spezielles ist. Also es ist der Versuch, das darzustellen als nicht eine gleichwertige Meinung, sondern eben einen Mythos, eine Geschichte. Also so, das sind ja eigentlich Geschichtenerzähler und nicht Wahrheitsträger. Also man versucht es mit diesen Begriffen deutlicher zu machen. Auf der anderen Seite ist es wieder nicht sehr hilfreich, natürlich. Die, die den Personen gegenüber. Also die, die sie sich angegriffen die, die, fühlen. Die fühlen sich natürlich noch mehr angegriffen. Also im unmittelbaren Kontakt bringt das gar nichts. Und Sie werden damit niemanden äh, davon überzeugen, dass er eine falsche Meinung hat, wenn Sie ihn beschimpfen und als dumm und als Idiot und als irgendwie krank darzustellen, weil das stimmt alles so überhaupt nicht. Sondern das sind oft sehr intelligente, ganz... Ähm, Klar denkende Menschen, die einfach nur auf andere, die andere Schlüsse ziehen aus den Informationen, die, die sie sich holen. Und äh, da, also da eher zu schauen, wo bin ich selbst gefährdet? auch mich in, in meine Theorien zu versteigen, in meinen und zurückzuziehen und der Meinung zu sein, also ich bin der einzige Weise und der einzige, habe die einzig wahre Meinung und nur ich habe recht. Also wirklich, das auch das Thema ähm, Toleranz, was man von anderen einfordert, muss man auch selber mal vorgeben und man muss ähm, auch diese diese Muskulatur trainieren, äh, andere Meinungen auszuhalten in Kontakt zu gehen mit Menschen, die auch anders denken. Weil das ist ein großer Problem in unserer Gesellschaft, ist dieser Riss, diese, diese Schwarz-Weiß-Bilder, die überall entstehen und äh, diese zunehmende Unfähigkeit, mit Menschen eine Diskussion und einen Kompromiss zu finden, die ein anderes Weltbild haben. Und da dagegen zu wirken, das kann jeder von uns und das kann jeder in seinem Umfeld. Und da geht es jetzt nicht unbedingt darum, Menschen zu überzeugen, die in einem Verschwörungsmythos sind, sondern eher sich das als, als Herausforderung zu sehen. Man kann es ja als Sport auch sehen oder als spannend. Äh, äh, die, die Person dahinter, den Menschen dahinter in seinen Motiven zu verstehen, das ist eigentlich die Aufgabe. Und das kann ich auch machen mit Menschen, die eine andere politische Meinung vertreten, eine andere religiöse Richtung, anderen Stil, einen anderen Geschmack haben, sich die mit denen auseinanderzusetzen und die zu verstehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns insgesamt als Gesellschaft weiterbringt.
1: Ich glaube, das ist ein gutes, positives Schlusswort in der vielleicht jetzt nicht so positiven Zeit. Und ich bedanke mich für, für das Gespräch. Ich und habe viel gelernt. Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung. Herst Euer, ihr habt's gerade Herst Euer
1: Bei Fragen oder Kommentaren schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion@wien.at.
0: Gern könnt ihr euch auch bei uns melden, wenn ihr jemanden wisst, den wir unbedingt einmal interviewen sollten.
1: Wir freuen uns von euch zu hören und bis zum nächsten Mal bei Herst Euder.